0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van mijn SEO-podcast. Ik ben Chantal en sinds 2010 bezig met SEO en content. In het eerste seizoen van mijn podcast heb ik verteld waarom ik denk dat we SEO anders aan moeten gaan pakken. In dit seizoen ga ik meer vertellen over hoe ik denk dat we het moeten doen. De manier waarop dus. Waarbij er natuurlijk veel aandacht is voor content. Want waar je op gevonden wilt worden, daar moet je over schrijven leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe podcast. In deze aflevering wil ik het hebben over een vraag die eigenlijk altijd gesteld wordt um, in elke SEO en content training die ik gegeven heb. En ik zag hem laatst ook voorbij komen op een uh, SEO platform. En toen dacht ik, ja, die ga ik behandelen in mijn podcast serie. En dat is de vraag, ik ga een blog schrijven over dit onderwerp, maak ik daar één blogartikel van of meerdere kleine? Nou, allereerst vind ik het een uh, hele leuke vraag en daar zit ook heel veel bij. Eigenlijk is het antwoord uh, it depends, zoals je binnen SEO gewend bent. En het heeft met een aantal dingen te maken. Waar ik je het eerste op wil wijzen is, um, denk niet vanuit zoekmachines, denk vanuit die gebruiker. En dat is eigenlijk altijd zo met, met content. Zodra je vanuit een zoekmachine gaat denken, ga je kansen missen. Zodra je vanuit de gebruiker gaat denken, ga je nieuwe kansen zien. Dat is in ieder geval mijn mening. Um, dus de aller, aller, allereerste tip en meest belangrijke: denk na nou over je gebruiker. Welke vraag heeft hij en wat wil hij weten? Ga je zomaar een blog schrijven voor SEO, bijvoorbeeld over uh, koekenpannen, dan wordt het waarschijnlijk een verhaal dat echt alle kanten op gaat, um, waar je verschillende dingen in gaat bespreken en waar geen duidelijke focus in zit. Um, terwijl over dit onderwerp valt enorm veel te vertellen als je vanuit een gebruiker gaat denken. En dan kun je um, ...een aantal onderwerpen zo, uh, zo opstellen. Ik heb er uh, zelf ook over nagedacht. Je zou één blogartikel kunnen maken... ...over hoe kies ik de beste koekenpan... ...waarin je gaat uitleggen hoe iemand de keuze maakt. Um, je kan een blog maken... ...hoe kan ik mijn koekenpan het beste onderhouden? Een ander blog weer over... ...mijn koekenpan is beschadigd, is dat gevaarlijk? Of weer een ander blog over... ...mijn eten bakt aan in de koekenpan, wat doe ik fout? Nou, en zo kan je nog enorm veel onderwerpen bedenken. Je kunt het nog hebben over... De verschillende materialen, welke koekenpan voor welk gerecht, uh, Meest gemaakte fouten bij het uh, gebruik van een koekenpan. Bedenk het maar en je hebt er een, een onderwerp over te pakken. Nou, in één blog, als je denkt vanuit zoekmachines, wordt het even, zoals gezegd één blog over koekenpannen. En denk ik niet dat je al deze informatie kunt verwerken. Doe je dat wel, dan wordt het sowieso een blog van uh, misschien wel enkele duizenden woorden. Uh, en maar zal ook de gebruiker op zoek moeten gaan... waar staat de informatie die ik nou wil weten. Dus ja, je hebt één pagina waar heel vaak het woord koekenpan op staat... maar het is ja, waarschijnlijk ook voor Google niet duidelijk... waar deze pagina nou precies over gaat. Dus ik zal zeggen, splits dit op... en maak verschillende blogartikelen met elk een eigen focus... met een hele duidelijke um, structuur... en die heel goed aansluit bij de intentie van je bezoeker. Wat wil jouw bezoeker weten... En dan kom je eigenlijk bij het verhaal... dan kun je ook de semantiek per pagina opbouwen. En dat is denk ik heel belangrijk. Op het moment dat je één blog maakt over koekenpannen... kan je dat bijna niet semantisch houden. Dan ga je er zoveel over vertellen... dan wordt het omveld zo groot... dat ik denk dat je het omveld kleiner moet gaan maken. Dus in de blog over beste koekenpan... ga je woorden gebruiken als goed, beter, beste... Eh, prijs-kwaliteit of prijs-kwaliteit-verhouding. Misschien de goedkoopste keuze... Um, de keuze als je uh, als geld er niet toe doet en je kunt alles uh, betalen. Welke pan is dan het beste? Misschien wil je er iets vertellen over welke pan het beste is voor welk gerecht. Dan ga je de verschillende merken behandelen. En dan heb je eigenlijk een blogartikel dat een heel thema heeft rondom die beste koekenpan. Nou, datzelfde ga je doen als je een blogartikel gaat maken over het onderhoud van een koekenpan. Dan ga je het hebben over vaatwasser afwassen, schuursponsen, invetten, nou, do's en don'ts. En dan heb je eigenlijk weer een hele semantiek over onderhoud en alles wat bij dat onderwerp hoort. En dan zal je denken van ja, hoe weet Google dat nou... hoe iets semantisch in elkaar zit. En dan denk ik dat, ze, dat je kunt zeggen dat ze daar echt heel veel uh, slimmer in zijn... dan een aantal jaar geleden. Dan pak ik het voorbeeld toch wat ik vaker geef. Dat je in de, uh, op de zoekterm skiers zie je in de mensenvraag ook de zoekvraag... is skaten goed om af te vallen? Dus hij kan sowieso als skiers skaten en afvallen aan elkaar linken... En als je dan kijkt op de pagina die hij laat zien, um, gaat het daar eigenlijk nergens over afvallen. Maar dan heeft hij het uh, een keer over calorieën, een spierbundel en calorieën verbranden. Dus Google snapt heel goed hoe het omveld van afvallen in elkaar zit. Dus um, probeer dat ook geconcentreerd te houden. Maar ga het niet overdoen. Ga niet zeggen van dat je terug gaat naar het keyword focus Ik maak één pagina over afvallen, één over gewichtsverlies en één over calorieën verbranden. Dan, zit je, dan ga je te veel kannibaliseren. En, maar ja, je hoort al, het, het, het is een heel erg it depends verhaal, wat ik al zei. Dit zijn we gewend van, van SEO. En die knip, ik noem dit altijd een knip van de ene pagina naar de andere, is altijd maatwerk. Ik kan nooit zeggen, hier ligt altijd de knip, daar ligt altijd de knip. Dat hangt eigenlijk van twee dingen af. Hoeveel wil, jij, wil jouw gebruiker weten? En hoeveel heb jij te vertellen over dit onderwerp? En als je dat allebei in beeld hebt, dan weet je denk ik heel goed waar je de knip moet leggen. En dat wil niet zeggen dat je in één keer ook de juiste keuze kan maken uh, of moet maken. Je kan hier altijd op terugkomen en besluiten toch weer een artikel samen te voegen. Um, of toch een artikel later uit elkaar te trekken als je er te veel over te vertellen hebt. Dus um, het is niet zo dat je in één keer de juiste keuze moet maken. Hoe pak je dit nou aan? Ik denk dat het belangrijk is om als eerst een helder te hebben. Wat is mijn thema, bijvoorbeeld koekenpan, en wat zijn dan de mogelijke vragen die iemand heeft. En daarna kun je gaan kijken welke vragen pak ik samen in één artikel en welke ga ik in een ander blogartikel pakken die dan zo duidelijk verschillend onderwerp hebben. Um, een voorbeeld, bijvoorbeeld oogmake-up. Dat is ook zo'n onderwerp dat is waanzinnig breed. Daar kun je één artikel over maken, maar dan mis je hele specifieke tips over oogschaduw en dan heb je volgens mij nog droge oogschaduw, die poeder... En een soort van natte oogschaduw, als ik me niet vergis. Um, dan kun je nog een blog maken over mascara met tips. Dus het hele onderwerp oogmake-up is veel te groot voor één blog. Dat kan ik je eigenlijk sowieso al vertellen. Maar ja, op het moment dat jij er niet heel veel van weet... dan wil je misschien daar ook niet al te veel over vertellen. En dan zeg je, ik beperk me tot één artikel. Um, en ik denk dat je dan wel eens de essentie kan gaan missen... of dat artikel relevant genoeg is voor, uh, voor oogmake-up. En waarschijnlijk wordt hij dat dan alleen voor het woord oogmake-up. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is om te denken vanuit die gebruiker, het thema welke vragen passen eronder, welke vragen bundel ik samen op één pagina um, en welke zet ik op een aparte pagina. En ik denk als je dat zo duidelijk in beeld hebt, gaan die pagina's elkaar ook niet kanibaliseren. Uh, Want Google weet heel goed dat een blogartikel met de beste koekenpan een hele andere intentie is dan een blogartikel over het onderhouden van een koekenpan. Dus daar hoef je ook echt niet bang voor te zijn. Um, en dan kan je hooguit zeggen, ja, maar op het woord koekenpan, hoe kom ik daar dan op mee? Nou, en ik denk dat je daarvoor een, uh, nu, tot nu toe, zeg ik erbij, in Nederland de categoriepagina voor hebt. Um, die je op het woord koekenpan kunt optimaliseren en daarop zal, zal moeten gaan renken. Wat je ziet gebeuren, en dat vertel ik ook in mijn eerdere podcast over de Amerikaanse versie van Google, is dat in Amerika Google al over dit soort generieke onderwerpen... Niet meer zo'n categoriepagina laat zien, maar een blogartikel. Dus dan zou het in theorie kunnen zijn dat over het onderwerp koekenpan. Google uh, jouw blog pakt wat is de beste koekenpan? Of hoe onderhoud je een koekenpan? Nou, en hoe beslist hij dat? Dat gaat op basis van hun eigen inzicht. En wat zij ook weer kunnen achterhalen waar een gebruiker nou naar zoekt. Um, en vergis je niet, daar worden ze echt heel erg goed in. Dus wees niet bang voor cannibalisatie. Op dit moment zou je alleen bang moeten zijn voor cannibalisatie... tussen je categoriepagina en je blogartikelen. En hier ga ik in een andere podcast een keer dieper op in... hoe je dat nou kunt voorkomen. Um, maar ga aan de slag vanuit die gebruiker. Denk vanuit die vragen. En denk dus niet vanuit je keyword en zoekmachines. Dan kom je echt op, uh, op, op heel veel meer onderwerpen en heel veel meer ideeën. Nou, en is dat dan altijd zo? Nee. Ik zei al, it depends. Ik heb nog nagedacht over een voorbeeld waarbij... ...ik in ieder geval geen onderwerpen kan bedenken of sub-onderwerpen. En dat is het thema bloesjes met tijgerprint bijvoorbeeld. Stel jij bent, uh, hebt een webshop met kleding en jij verkoopt allemaal soorten bloesjes met printjes... Uh, ...en jouw filterpagina's worden niet geïndexeerd... ...maar je wilt toch renken op het woord uh, bloesje met tijgerprint... ...dan zul je daarvan een blogartikel moeten gaan maken met alle bloesjes daarop. Nou, en dat kan je gewoon prima in één uh, artikel pakken... En heb je dan een onderwerp over uh, bloesjes met dierenprintjes, omdat je drie tijgerprintjes hebt, drie zebra en uh, drie noem het. Uh, dan kun je weer één artikel maken uh, met dierenprintjes waarop je ze samenpakt. Omdat je weer niet te dunne content wil gaan maken met maar drie items uh, met tijgerprintjes. Dus in dat geval zeg ik weer, pak hem samen met dierenprintjes. En kijk of je dat onderwerp dierenprintjes kunt laden met de verschillende soorten uh, ...printjes van de dieren die jij in je assortiment hebt. Dus samengevat... ...denk niet vanuit, je, vanuit de zoekmachine... ...maar wel vanuit je gebruiker. Welke vraag heeft iemand? Wat wil iemand weten? En hoeveel heb ik te vertellen? Splits dat op. Kijk wat samen hoort en wat duidelijk een ander onderwerp is... ...en ga dan aan de slag om over dit onderwerp... een blogartikel te maken. En dan zit je dus in heel veel gevallen... Uh, ...meer dan goed. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram... Je vindt me onder Chantal Schmink, NL.